0: Bonsoir tout le monde, malgré mes bonnes résolutions, eh bien ce fut difficile de revenir devant le micro, mais finalement j'ai peut-être trouvé, encore une fois, une solution. Allez, croisons les doigts pour que je puisse reprendre un rythme normal, euh, celui que j'avais euh, à l'époque où on utilisait Opinion. Alors aujourd'hui, bah, pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, euh, c'est sur le thème de la bienveillance. C'est une, euh, une considération qui a traversé euh, mes journées euh, à plusieurs reprises récemment. Et donc, bah, moi, je me suis dit, voilà, quand on a un thème comme ça, unificateur entre différentes histoires, eh bien, autant l'exploiter. Alors d'abord, la chose la plus, courant, la plus euh, courante, oui, la plus récente plutôt, euh, qui s'est finie normalement aujourd'hui, c'est l'histoire des streetcasters avec le goudron et le tuba donc ce, comment dire, cet, enregistrement de, de, cet enregistrement audio euh, d'imbéciles euh, vraiment euh, imbus d'eux-mêmes même et euh, pff, intolérant probablement homophobe je le maintiens euh, qui m'a vu monter très vite dans les tours parce que bah, ils sont attaqués aux copains en gros et moi je suis comme ça j'aime pas qu'on attaque les copains donc, euh, ils avaient commencé sur euh, des les podcasts tech, euh, j'avais pas apprécié, je suis allé écouter d'autres épisodes qu'ils avaient faits, j'avais pas apprécié, même si je connaissais pas les podcasts. Et euh, là, ils nous ont sorti, euh, dans les dernières 48 heures, un épisode sur les streetcasters, où ils ont tapé sur les copains, et euh, bah voilà, donc, euh, euh, message... Euh Message poli, on va dire, mais euh, insultant. Euh, oui, est-ce que c'est possible Oui, enfin, je veux dire sans gros mots. Hein, c'est ça que je veux dire par poli. J'ai pas fait dans la facilité, j'ai essayé de faire des phrases. Voilà. C'est toujours, c'est assez moche, un peu infantile, mais voilà. Euh, dénonciation auprès de tous leurs supports, euh, Facebook, truc muche etc. Euh, et euh, on a plus ou moins gagné du coup puisque euh, eh bien ils ont retiré l'épisode sur les streetcasters c'est déjà ça donc euh, le problème principalement avec ça c'était que et eh bien euh, le monde du podcast en général et euh, du streetcast entre surtout de tous les membres du discord euh, c'est basé sur la bienveillance on on, on essaye d'aider les autres on critique pas euh, les personnes, on critique pas les pratiques, on explique pourquoi on pense que on, ça pourrait être mieux, euh, comment ça pourrait être, euh, être fait mieux. Donc, euh, euh, c'est bienveillant, voilà. L'ambiance est vraiment bienveillante. Euh, on. Euh, on voilà, on essaye d'aider les autres parce qu'on on s'enrichit mutuellement. Euh, la plupart d'entre nous, on raconte notre vie et euh, ceux qui écoutent, eh bien ils écoutent parce qu'ils ont envie justement euh, d'entendre parler d'une autre vie euh, qui présente euh, des différences et c'est ça l'intérêt principal. Et donc euh, voir arriver euh, ces grosses andouilles de je ne sais pas où, et vous ne voudrez mieux pas que je le sache, euh, casser les gens juste pour le plaisir d'être méchant. Et ben, euh, voilà, c'était complètement inapproprié. C'est vraiment des gens qui n'ont rien compris, qui connaissent pas, en fait, le monde dans lequel ils sont entrés. C'est un phénomène qui va probablement se multiplier parce que là, le podcast a énormément de mouvements dans le monde francophone. Mais malgré tout, c'est ben voilà, terrible. C'est quelque chose qu'on espérait ne jamais avoir. Une dérive qu'on connue les blogs qu'on espérait ne jamais avoir ici. Donc voilà, euh, c'est de l'expérience du fait que certaines personnes ne sont pas réceptives en fait à la bienveillance, ne comprennent pas l'état d'esprit et en sont visiblement incapables. Euh, ce qui m'amène à ma deuxième histoire, euh, où là, euh, du coup, c'est moi l'abruti. Euh, pour la première fois, j'ai euh, cette année euh, gueulé, enfin gueulé, non, critiqué vertement une euh, femme pendant, une, pendant un événement culturel religieux euh, à Kyoto. Il y avait un événement qui se faisait au Yasaka Jinja, euh, de la danse de cour, euh, faite dans le dans le dans le, le périmètre du sanctuaire du Yasaka Jinja. Euh, c'est donc la, une danse de cour de l'époque Eiyan, avec des reproductions de costumes, certaines parties même qui sont des costumes anciens. Euh, c'est joué dans la cour, sur la bouteille, sur la scène, euh, qui est utilisé pour euh, certaines activités euh, religieuses. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est un événement dont moi j'avais trouvé les informations... Euh, disant que ça devait se tenir à 10h du matin comme c'est un sanctuaire très euh, populaire et eh bien j'y étais arrivé très tôt, c'est à dire à 8h avec tout le matos parce que j'y allais pour faire de la photo et peut-être arriver à faire de la vidéo euh, et euh, donc je suis arrivé à 8h pour me mettre en place euh, pour trou... déjà arriver à réserver mon spot, je me disais que peut-être faudrait se battre et puis euh, tester le matos, essayer de faire un peu d'ambiance avant, etc. Et puis c'est avéré qu'en fait, euh, ce n'était pas à 10h, mais à midi. Ce qui fait que j'ai poiroté à tenir mon spot 4h. Euh, euh, bon, bah, j'avais des podcasts. Là, j'ai fait voilà, 4 heures de podcast non-stop. Euh, non, quasiment, pas non-stop, parce que j'ai fait quelques vidéos que je faisais à l'iPhone. Mais j'ai fait mes 4 heures d'attente, en plein cagnard. Euh, J'en ai tiré quelques belles photos, c'est bien, mais malgré tout, le cagnard euh, m'a un peu éprouvé. Et puis, au moment où la cérémonie arrive, la cérémonie va commencer. Euh, en fait, la, le, le, les acteurs, ou les danseurs, ben après, bon, vu le rythme, on aurait du mal à qualifier ça de danseur, mais... Euh, les danseurs vont d'abord, en fait, faire euh, des, des, des dédications religieuses au, au, dans l'oratoire du, du sanctuaire, puis après doivent retourner se changer pour finir de mettre leur costume parce qu'ils ne peuvent pas faire les dédications avec l'entièreté du costume. Et donc, euh, euh, à midi, euh, quand euh, ils étaient en train, quand ils sont au moment de quitter l'oratoire pour leur dédication pour retourner euh, à la salle pour se changer, un, un bus de français venait d'arriver euh, sur le site à proximité de moi. Alors, les premières personnes que j'ai repérées qu'ils étaient français. Ils avaient des oreillettes avec une guide japonaise, mais qui ne leur disait rien. Donc, euh, voilà, j'ai glissé quelques mots euh, dans la foule en, pour expliquer ce que je savais. Ce qui n'allait pas loin, hein, mais bon. Pour ceux que, qui, qui, qui semblaient vouloir tendre l'oreille et qui semblaient vouloir poser la question, du coup, je faisais une réponse à la cantonade. Et puis, euh, alors que donc, on a eu ce mouvement euh, hors de l'oratoire des deux, les deux euh, danseurs qui quittait l'oratoire, eh une euh, des femmes qui était là a commencé à s'exciter en disant « Ah ouais, ça va commencer, machin ». Et quand elle a vu que les euh, acteurs ne venaient pas sur la scène devant elle, mais euh, se déplaçaient vers la salle pour se changer, elle a changé de discours, elle a commencé à critiquer « Mais oui, mais oui ils vont Pourquoi là Je suis là, allez, commencez, allez-y ». Et, euh, bah, du haut de mes 4 heures d'attente et du fait que c'était quand même un, une cérémonie légèrement religieuse, euh, eh ben, ça m'a ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Donc, je l'ai tancé vertement. Non, pas si vertement que ça, en fait. J'utilisais que du vocabulaire pulling. J'ai dû quelque chose que lui dire, euh, ben, vous feriez mieux de garder votre bouche fermée. Donc, euh, voilà, on a connu Pierre, je crois. D'ailleurs, elle a décidé de la fermer, du coup. Ah, bah oui, je vais la fermer. J'étais content. Son mari a fait des remarques sur le fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas polis. Je dis que, bah oui, je n'étais pas poli parce qu'il n'y avait pas besoin. Et euh, la cérémonie est arrivée. Enfin, ils sont re, les acteurs sont ressortis. Et au moment où la cérémonie allait commencer, eh bien, leurs euh, petites oreillettes ont sonné. La, la guide euh, leur a dit que eh bien, voilà, le temps imparti à cet endroit-là. Euh, était euh, terminé et ils sont repartis sans donc voir euh, la danse euh, qui était en plusieurs étapes qui a duré deux heures et demie. Euh, j'en ai tiré quelques photos pas mal. Je suis encore loin d'être bon en photo, mais j'en ai tiré quelques photos pas mal. Si vous pouvez les voir sur le blog, euh, si vous trouvez le moyen de trouver le blog, <rire> et voilà. Euh, donc euh, voilà donc là c'est moi en fait qui n'ai pas fait montre de, de, de bienveillance voilà ou enfin trop peu j'ai fait, fait montre de bienveillance, bienveillance je crois aux premières personnes euh, aux personnes qui étaient les plus proches de moi puis elle qui parlait haut dans la foule ben non il a fallu que j'aille euh, ouais, la pécho euh, donc j'en suis pas fier ce bon tant pis mais voilà et puis, après, une autre histoire qui m'est arrivée, qui est en lien avec la bienveillance aussi, mais aussi avec la gêne. Euh, pour ce que euh, mon entourage japonais, féminin, m'a expliqué, euh, au Japon, pour une femme, la, la, la partie la plus indécente euh, de la tenue, euh, la partie, disons, de la nudité, oui, qui quand elle est vue est la plus indécente, c'est le téton. C'est pour ça que les Japonaises se promènent en short, mini jupe, euh, sans aucun souci. Les jambes le bas, finalement, euh, comme je dis à mes clients, on peut, vous pouvez vous balader euh, avec une jupe ras-la-marée mmh, ça gêne personne ici. Après vous, ça peut vous poser des problèmes parce qu'il y a des frotteurs dans le métro. Mais euh, voilà, au-delà de ça, les, les Japonais ne s'offusquent pas des masses pour ça. Par contre, les femmes japonaises euh, considèrent, euh, s'offusquent, que euh, le téton soit visible. À travers le, pas, même pas vous voyez par effet de couleur, mais juste le, la forme. Donc c'est pour ça que les Japonaises ont toujours des soutiens-gorge. Et puis euh, euh, ces soutiens-gorge sont toujours euh, coqués. Euh, donc voilà, donc c'est l'explication le, que j'ai, euh, pas que d'une personne, pas que j'ai déduit du mois qu'on m'a dit, qu'on m'a expliqué en longueur, euh, au tel point que euh, voilà, par exemple, il y a des amis de ma femme aussi qui elle, euh, du coup, c'est quasi phobique, elle ne supporte pas de voir non plus les euh, les tétons d'homme non plus, ce qui fait que pour les rencontrer, il faut s'habiller euh, bien lourd pour que rien ne soit visible. Donc c'est très lourd, voilà. Euh, donc euh, voilà, il y a cette situation-là et donc il arrive, c'est pas courant. Disons c'est plus courant pendant la saison chaude que dans la saison froide, forcément. Mais ça peut faire partie des, euh, des sujets de discussion sur, euh, le, sur le Japon pendant euh, les entre-visites, disons. Quand on va d'un site à l'autre, il faut bien continuer à faire la conversation. Donc les sujets peuvent dériver un peu. Et récemment, j'avais cette conversation-là dans, dans, sur, sur le chemin entre deux, euh, entre deux visites avec mes clients. Et à ce moment-là, un, une, un une famille française est passée devant nous. Il y avait la mère, la grand-mère et deux enfants, si je me souviens bien. Trois enfants, deux ou trois enfants. Et je vais passer pour un pervers, mais la fille aînée des enfants qui était largement pubère, hein, je pense à 16-17 ans à vue de nez, euh, avait un haut qui est, enfin qui était, qui est toujours, enfin, un haut tout à fait euh, correct. Euh, euh, banal, euh, un vêtement, rien de, rien de grave, enfin non, enfin, même pas rien de grave, rien de, de notable, un vêtement quoi, euh, un, un body blanc en fait, et euh, donc euh, elle ne portait pas grand chose en dessous, je pense qu'elle avait une brassière probablement, mais là je dois dire que je ne me suis pas penché sur la question des masses, et euh, le, le souci, c'est que eh bien, euh, les tétons de cette jeune fille étaient visibles euh, à euh, dans, sur le tissu. C'était bon, à, tra si, à, oui, enfin, à travers le tissu. Et donc, comme je venais d'expliquer à quel point ça pouvait être problématique au, ja au Japon à mes clients, euh, je me suis euh, senti obligé d'aller euh, voir la maman de cette jeune fille pour lui glisser un mot en passant pour lui dire que peut-être elle devait considérer potentiellement euh, de demander à sa fille de changer ou de je sais pas en fait ce que enfin si au plus profond de moi je voulais surtout en fait qu'elle euh, sache pourquoi si ça se produisait, il pouvait y avoir un intérêt masculin pour euh, sa fille pendant les visites. Il y a euh, dans les monuments de Kyoto, euh, selon les saisons, mais quand même régulièrement des visites scolaires. Et euh, quand les enfants sont grands, collégiens et lycéens, ils sont plutôt laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes pour les visites. Et donc, euh, ça peut arriver qu'on ait des lycéens qui sont un peu dégourdis, j'ai déjà vu, et qui se disent, bah voilà, euh, on, pour, on peut facilement faire une photo avec une fille euh, ultra sexy en voyant euh, cette jeune femme française dans cette, dans cette tenue-là. Donc, ma démarche, c'était de, de que, les, que, elle et sa, que cette mère et cette fille aient cette... Euh, information pour juger de la situation si quelque chose se produisait plus tard dans la journée en fait. C'était ça le but profond. Donc j'ai eu cette conversation euh, très brève mais très gênante avec cette femme que je ne connaissais pas, à qui je suis allé dire, la, la manière la plus polie que j'ai pu, mais aussi la plus brève que j'ai pu, que il fallait considérer euh, la l'état vestimentaire de sa fille. Euh, ça m'a extrêmement gêné, hein, je suis revenu de là vers mes clients, j'étais tout rouge, ils ont, ils ont rigolé. Enfin, eux ont rigolé de moi d'abord, après, moi, il m'a fallu un petit peu plus de temps pour arriver à rigoler. Mais euh, bon, un sentiment de, de devoir accompli, mais euh, pas, pas satisfaisant pour autant. Euh, c'est, c'est, en plus c'est quelque chose qui est né d'un certain sens de responsabilité en fait. C'est le genre de détail où en fait je, je, je me suis jamais vraiment intéressé à la question. Je je suis pas du genre à aller reluquer les les poitrines de chaque femme pour voir si elles ont le téton qui ressort. Mais depuis que je même ça fait longtemps que je le sais et euh, j'avais jamais ressenti la moindre responsabilité en quoi que ce soit. Mais maintenant que je guide des gens, que j'essaye de leur montrer les facettes du pays, bah je me sens une responsabilité de prévenir dans un certain nombre de situations. Ça va de la cigarette, bah jusqu'au téton. Euh, je me sens aussi euh, le, le devoir de temps en temps de, re, de regarder les gens perdus pour voir s'ils sont francophones ou anglophones pour les aider si besoin est. Ce qui m'arrivait pas auparavant. Donc je me retrouve à avoir un sens de la responsabilité étendue. Euh, mais que donc du coup je sais pas peut-être encore gérer de la meilleure manière, ça viendra peut-être. Mais espérons quand même que j'ai pas avant longtemps à refaire ce genre de discussion à la sauvette, comme ça, sur Madame, vous savez que... Euh, C'est... voilà. Une expérience particulière, dont je me serais bien passé, mais que je me suis senti obligé d'avoir, bizarrement. Donc voilà, c'était... Euh, quelque part, ma, ma nouvelle bienveillance, euh, qui m'amenait vers des territoires plus, euh, plus glissants, on va dire, euh, qui, est, euh, qui était cette troisième histoire. Donc voilà, c'est les considérations sur... J'ai des tics de langage, c'est fou. Hein. Euh, c'est comme ça que je vais conclure pour aujourd'hui. C'est... C'était mes considérations sur la bienveillance, vraiment succinctes, euh, et quelques petites histoires euh, que euh, j'ai euh, eues récemment. En conclusion, malgré tout, pour rester, euh, j'ai fait euh, récemment, euh, j'ai commencé à faire de la photo euh, avec un appareil réflexe, et donc je commence à faire des photos un peu plus visionnables qu'auparavant. Donc, je vous invite à traîner dans ce flux pour euh, voir les posts qui ne sont pas des podcasts, qui sont des petits posts photos. Et il bah, y a quelques photos qui commencent à tenir la route et euh, qui vous feront peut-être rêver du Japon euh, si euh, vous avez la fibre. Là, c'est, je suis sûr, plutôt de l'événementiel, hein, des, des événements particuliers, donc avec du costume. J'ai eu la danse et puis euh, les euh, geishas, un, un petit événement avec les geishas. Donc voilà, je vous invite à venir voir les postes photos photo sur mon blog. Euh, je vais peut-être mettre les liens dans, euh, dans le les notes de cet épisode pour faciliter un peu parce que euh, ma page n'est franchement pas euh, facile à trouver. Allez, sur ce, je vous souhaite une, un bon moment, quel que soit le moment de la journée qui vous arrive. Et je vous dis à bientôt.